0: СБС ⁇ A World of Difference. Ви з СБС Українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
2: На завершення 98-го дня війни, поки українська збірна з футболу на виїзді перемагала команду Шотландії, пройшовши з рахунком 3-1 у плей-офф кваліфікації на Чемпіонат світу 2022, Росія продовжила масовані ракетні атаки по мирних об'єктах на всій території України. Відомо про влучання ракет в об'єкт транспортної інфраструктури у Львівській області. Є інформація про прильоти в низці інших регіонів. Подробиці влада обіцяє повідомити невдовзі. Та Росія має усвідомлення Україну їй не підкорити, українців не поневолити. На цьому вже вкотре наголосив президент Володимир Зеленський.
1: Невідворотність покарання – це той принцип, якому Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою тому, що Україна не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів.
2: Сказав у щоденному зверненні Володимир Зеленський, повний виклад звернення наприкінці матеріалу. А напередодні президент в інтерв'ю іноземним журналістам розповів про те, що на фронті щоденно гинуть від 60 до сотні захисників України. Ще півтисячі отримують поранення. За час повномасштабної війни було лише два повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових. 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України. України. А більш ніж через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що загинули близько 2,5-3 тисяч українських військовослужбовців. Міжнародний день захисту дітей відзначив світ. Наразі на тлі російсько-української війни від агресії Росії загинули 243 дитини, 446 дітей поранено. За даними ЮНІСЕФ, в Україні щодня гине двоє дітей та четверо отримують поранення, здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї. Окрім того, 3 мільйони дітей в Україні та понад 2 мільйони 200 тисяч дітей в країнах, які приймають біженців зараз потребують гуманітарної допомоги. Майже двоє з трьох українських дітей були переміщені в результаті бойових дій. Трагічна історія родини, яка намагалася евакуюватися та сісти на потяг на вокзалі в Краматорську. 11-річний Ярослав з Донеччини фактично став опікуном для сестрички та мами, яких 8 квітня покалічила російська ракета на вокзалі в Краматорську. Тоді російські війська вдарили ракетою «Точка-У» по залізничному вокзалу Краматорська. На той час на вокзалі знаходилися щонайменше 4 тисячі людей, які чекали евакуації. Внаслідок російського обстрілу загинула 61 людина, серед яких і діти. 121 людина отримала поранення. Внаслідок тієї атаки мама Наталя втратила одну кінцівку. Їхня бабуся Тетяна загинула. Дочка Яна залишилася без обох ніг. Єдиний, хто вцілів після трагедії син Наталі Ярослав. Того дня хлопчик пильнував речі в приміщенні вокзалу Краматорська, де сім'я чекала на евакуаційний потяг. Мама з сестричкою в якийсь момент вийшли вий куди і вдарила російська ракета. Нині хлопчик різко подорослішав став головним помічником у родині. Щодня на території України Росія вчиняє близько 200-300 з воєнних злочинів. Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова в ГАЗі. Вона взяла участь у спільній прес-конференції з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Це жорстока війна. Ми не маємо доступу до окупованих територій, але я сподіваюся, що завдяки міжнародним колегам ми зможемо досягти справедливості. Нині в Україні працюють 42 слідчих та експерти Міжнародного кримінального суду. Це є найбільшою місією за кількістю персоналу, коли-небудь відряджалася на місця. Росія не може швидко реалізувати свої цілі, оскільки українська армія чинить сильний опір, незважаючи на перевагу Росії за кількістю особового складу, озброєння і військової техніки, збройні сили України потужно знищують і фізично російських військових та техніку. Через програші російські військові бояться вуличних боїв, тому нищать міста повністю, щоб захоплювати їх без будь-якої соціальної інфраструктури. Про таку тактику російської армії розповіла заступник міста міністра оборони України Ганна Малер.
0: Тут треба зазначити, що є певний почерк поведінки російських військ. Приміром, вони намагаються не заходити і не починати вуличні бої, хоча в них вже в Сєвєроданізку це відбувається, тому що у вуличних боях вони програють. Очевидно, через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати просто територію без соціальної інфраструктури, тому що якщо вони починають все це залишати і воювати там вони програють. Другий важливий момент, що росіяни не шкодують ні своїх людей, ні своєї техніки, і вони вже для того, щоб поповнити свій, скажімо, арсенал зброї, бойової техніки, вони свої виробництва перевели вже в посилений режим. І в нас є інформація, що, приміром, заводи, які виробляють зброю, на сьогодні вже працюють там в декілька змін для того, щоб поповнити те, що вони тут фактично втрачають Ситуація дійсно на Сході і Півдні неоднорідна, і тому не можна однозначно говорити, що десь щось ми тільки втрачаємо або тільки контрнаступ. Давайте говорити таким чином, що в нас є напрямки, де ворог наступає, і ми потужно чинимо опір. А є напрямки, де ми здійснюємо контрнаступ і в нас є ну, успіхи.
2: Російська армія перегруповується та веде наступальні дії на кількох напрямках. Основні зусилля наразі наведені наступальних дій, зокрема за допомогою авіації. Росія зосереджує на Донбасі, на Харківщині російські армійці вкотре зазнали невдач, але продовжують обстрілювати регіон зі ствольної та реактивної артилерії. На Сумщині Росія завдала ракетного авіаційного удару та гатила вогнем з артилерії, розповідає очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
0: Не спостерігається якісь ударних угруповань, які мали б можливість прорвати наш кордон чи спробувати зайти на територію України через кордон на насумщину, але все може бути, я думаю, що там, при особливому їхньому бажанні и принятие каких-то безуздных
1: решений российским военным или политическим руководством. Людей у них много, техники, брони много, там в 3-4 ряды быв, они могут посылать шалоны и пробовать Pardon. Але точно їм вже легко не буде, і ніхто їх сюди не, не пустить, не допустить. І, і так, як було 24 числа, коли вже десь по обіді танки були в сумах, ну, цього вже точно не повторюється.
2: Боїни вщухають і на півдні країни. Збройні сили України подекуди пішли в контрнаступ, однак поки це не є масштабним контрнаступом. Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об'єкти, житлові будинки. Україні вдається збивати не всі ракети, які випускає Росія – по українській території, бо кількість цих ракет занадто велика. Про це в інтерв'ю агентству «Укрінформ» розказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. За його словами, в Україні доволі потужна протиповітряна оборона. Однак вона просто не може встигати за тією кількістю ракет, яку випускає Росія по Україні. Станом на початок травня Росія, за словами президента Володимира Зеленського, випустила по території України майже дві тисячі крилатих ракет, більшість з них – по невійськових об'єктах. На майданчику Запорізької атомної електростанції наразі перебуває приблизно пів тисячі російських армійців. Також там є важка техніка та вибухівка. Про це розповів виконувач обов'язків президента Національної енергетичної компанії «Енергоатом» Петро Котін.
0: Запорізька атомна станція близько двох місяців вже захоплена загарбниками. Це найбільша атомна станція в Європі. 6 тисяч мегаватт електричних Вона водає. На майданчику там перебувають близько 500 солдат російської федерації, боєча техніка, бронетранспортёри, танки, гусенифка, зброя. Ми продовжуємо контролювати Запорізьку атомну станцію з точки зору ее експлуатації. Персонал працює під нашим контролем технічним, виконуює наші команди. Персонал працює під дуже великим тиском загарбників і є факти знущання над персоналом, викрадання персоналу. Сама ця ситуація захоплення ядерного объекта, це вперше в історії це акти ядерного тероризму, які отримують свою
2: оцінку. Верховна Рада України на 10 років запровадила санкції проти патріарха Кирила та інших діячів Російської православної церкви. Парламент проголосував за введення санкцій проти патріарха. Це рішення ще має розглянути Рада національної безпеки та оборони. Нагадаю, Гундяєв відомий своїм категоричним несприйняттям намірів Вселенського патріарха Варфоломія I надати автокефалію Українській православній церкви. Також він підтримав Широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого твердив, що війну проти України Росія, мовляв, почала справедливо. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці і українки, захисники і захисниці, щороку 1 червня ми відзначаємо День захисту дітей. Особливий день, коли дорослі приділяють спеціальну увагу питанням прав дітей, безпеки і розвитку наших діточок. Але від 24 лютого в нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер це для нас день захисту. Захисту всіх наших людей, дітей нашого майбутнього. Захисту вільної країни, в якій кожна дитина зможе, коли виросте, житиме Таким життям, яким вона захоче, без примусу, пригноблення. Всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести в інші країни Європи. Повне презирство до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки зневажає навіть своїх громадян, що вони і не розуміють, в чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил. Пил під ногами господарів Росії. Принципи нашого життя зовсім інші. І хоча життя із настанням воєнного часу змінилися, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це головне, головне, що відрізняє нас від окупантів. За 98 днів вторгнення Росії, внаслідок ударів, ударів окупантів, постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо, на сьогодні 446 дітей поранено. 243 дитинки загинули. Ще 139 зникли безвісти. Кажуть, що людська свідомість погано сприймає великі числа. Чим більше число, тим складніше людині усвідомити, що за ним стоїть. Зруйновані родини, маленькі особистості, які навіть не встигли побачити, що таке життя. Як маленький Денис. З Житомирської області, із села Малинівка, який загинув разом з усією родиною, коли російський літак скинув бомби на село Денису, не було двох років. Як Степан, із села Нові Петрівці, Київської області, йому і трьох років не було. Коли російський снаряд ударив по підвір'ю, по подвір'ю будинку, малий отримав смертельні поранення, як Аня з Бучі. Київська область, їй було 14. Вона була убита, коли російські військові обстріляли мікроавтобус на дорозі. Люди просто намагалися врятуватися. Аня була в тій машині разом з мамою і з бабусею. Загинули всі. Вони. Поліна, їй і двох років не було. Російський танк ударив по будинку Бородянці. Звичайний житловий будинок. Пряме влучення. Поліна загинула. Аріна Миколаївська область. 5 березня отримала осколкові поранення від артилерійського обстрілу. Окупанти били по звичайному житловому сектору. Вона померла в лікарні. Зараз у червні Аріні могло би виповнитись 4 роки. Святослав з Одеси, йому було 15 років, був убитий Ракетним ударом Росії по гуртожитку. Це відбулося 2 травня. Його тіло дісталось під уламків будинку. Аліса з Охтирки, Сумська область, сім років дитини загинула на другий день повномасштабної війни від російського артилерійського обстрілу. Окупанти били, били просто по житлових будинках. Микита з міста Ізюм, Харківська область. Йому було три роки. В ніч. На 3 березня був убитий від російського авіаудару по місту. Загалом тієї ночі загинуло 9 людей. Дві сестри, Варвара і Поліна, з Маріуполя. Варварі було 14, Поліні – 11. Вони загинули від російського обстрілу житлового будинку. Я назвав зараз тільки десяток дітей зі списку 243 це не просто цифри. Кожна строчка. Це окремий, окремий світ, який був знищений армією Росії. В цьому переліку є і ті, про кого взагалі нічого не відомо. Навіть ім'я. 243 дитини. Вічна пам'ять кожному і кожній, чої життя було забране російською війною проти нас, проти українців, проти України. Близько 12 мільйонів наших громадян змушені були покинути свої домівки через цю війну. Більше п'яти мільйонів поїхали за кордон. І абсолютна більшість з них – це жінки і діти. Зробимо все для того, щоб вони могли повернутися в Україну, додому. Росія проводить і послідовно злочинну політику депортації наших людей, силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один з найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено більше 200 тисяч українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків, і діти з батьками, і діти розлучені зі своїми родинами. Російська держава розпорошує цих людей по всій своїй території, поселяє наших громадян, в тому числі у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну. І не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто убивав, катував або депортував українців, відповів за свої дії. Невідворотність покарання – це той принцип, якому Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою тому, що Україна не підкорить що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів. Підписав сьогодні два нові укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Загалом від початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди. Завдяки усім, хто обороняє нашу державу, наші люди, наші, наших дітей, ми можемо бути впевненими, що в Україні є. Все є. Є майбутнє. Так і буде. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає...